0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i politisk kvarter, Per Arne Bjerke, blir eldreomsorg et tema. Ja, nå er det på tide å våkne fra den tverrpolitiske dvalen å ørmerke mer penger til eldreomsorgen, sier Siv Jensen, og møter Evdun Lysbakken til debatt. Og partiveteranen vant kampvoteringen i Oslo AP, kommer til politisk kvarter sammen med ungdomslederen. I går kveld vedtok Stortinget statsbudsjettet for neste år. Fremskrittspartiet ber de andre partiene våkne opp advalen og øremerke mer penger til eldreomsorgen. Stoler på at kommunene klarer å prioritere de eldre på egenhånd, Siv Jensen, siden du vil ha en
0: slik øremerking? Det veldig mange kommuner sier er at de ikke har penger til både å bygge nye sykehjemsplasser og drive dem i tillegg. Det er altså sånn at det å gi eldre mennesker en verdig eldreomsorg, det koster faktiskt penger. Det vi har sett en lang stund nå er en regjering som omdefinerer sine gamle definisjoner, altså trikser og mikser sånn at det ska se pent ut på papiret. Men virkeligheten den får vi jo gjennom ulike medier hver eneste dag. Det er dårlig matkvalitet, man ligger länge før man får ställ om morgenen, det går uker før man får dusje, veldig få opplever å komme ut i frisk luft, det er med ord, en veldig dårlig kvalitet. Og i tillegg er ventetidene lange for mennesker som egentlig for lengst burde fått en verdig plass ja. på en institusjon.
1: Leder i SV, Evdun Lysbakken, du skal jo ikke lese mange lokalaviser før du ser at det ikke er rosenrødt når det gjelder eldreomsorgen. Og er øremerking av penger slik Siv Jensen foreslår en god eller en dårlig idé?
2: Siv Jensen sitt system er en veldig dårlig idé. Det er det to grunner til. For det første så kommer det til å bli ikke mer penger til eldreomsorgen med Fremskrittspartiet ved makten, men mindre, fordi FAP og Høyre er enige om å svekke grunnlaget for å gjøre noe gjennom store skatteletter som gir mindre penger til eldreomsorg. Men selve modellen Siv Jensen foreslår er også feil hon önskar att styckprisfinansierar äldreomsorgen och så altså att det ska vara en viss pennesumma som följer varje diagnos och varje person. Det kommer till att föra till en nationell stoppeklocka omsorg men hopplös detaljstyrning av kommunerna. Det är så att det är enkelt att mäla hur det kostar med rum och en sprutta men vem kan mäla hur det kostar med mänsklig kontakt med eh medicinska behov knutet till väldigt mange olika tillstånd med men allt det som ikke är mätbart i de äldres vardag det kommer oss att leda för ett dårligare tillbud en dårligare möjlighet att til anpassa äldreomsorgen till var enkel.
1: Siv Jensen är det en detaljstyrning av kommunen det ni egentligen lägger upp till.
0: Nej, det vi lägger upp till är en likebehandling av äldre människor oavhängigt av vilken kommun de bor i så vi tillbakavisar bägge posterna till lysbanken. Punkt 1, det blir inte mindre pengar det blir mer. I vårt budget för 2013 föreslår vi både Betydelige skattelettelser til vanlige folk, og vi øker kommunerammen med 3 milliarder og øremerker 1,2 milliarder direkte til eldreomsorgen. Og det är jo rart da. Altså, i, i denne regjeringen hvor SV sitter, så har man ikke hatt noen problemer med å øremerke penger til bedre lærertetthet, til barnevern, til psykiatri och barnehager. Så man har egentlig ikke noen sånn principiell prinsipiell men man vil bare ikke. Øremerke penger til eldreomsorgen som har vært skadeskutt i mange år. Den andre feilen Lysbakken kommer med er en påstand om at vår modell er feil. Vi har altså delvis stykkprisfinansiering av sykehusene i dag. det sykehusene melder om er at de vill ha mer, ikke mindre stykkpris, rett og slett fordi det gjør det attraktivt å behandle flere patienter raskere.
2: Lysbakken. Först och så vet alla att viss framskridning på det höger ska anklara och så kommer det att vara ut en extra oljepengarbruk och där med försvinna civilsens extra pengar till äldreomsorgen. Det kommer att bli mindre pengar till äldreomsorg med större skatteletter. Men den allra viktigaste debatten här är en systemdebatt. Det FP vill ha är alltså en rigid nationalstyrning av äldreomsorgen kombinerat med omfattande privatisering det vi har sett där man har gjort det i stor grad för exempel i Danmark har man nyligen gjort en studie som visar att då blir det mindre tid till de äldre. Privatisering har ju väsentligt att någon måste tjäna pengar. Det går ut över de anställdas betingelser, det går ut över bemanningen och det vill också föra till en en dåligare äldreomsorg. Det har ju
1: det lysbanken. De har alltså suttit med makta i 7 år.
2: Syns du att det skindrar dagens äldreomsorg? Nej men vi är på väg för det har kommit flera eh, folk eh, i äldreomsorgen. Vi är gott gang med byggningen av 12000 nya heldöns omsorgsplatser och vi har infört nya rättigheter som gör att äldreomsorgen blir bättre. Så det är stora utmaningar i eh, åren som kommer. Jag är inte principiellt emot öremärkning. Jag menar vi ska öremärka när vi ser att kommunen ikke klarar av att göra viktiga men Siv Jensen sin modell, det er også en modell for en dårligere eldreomsorg og ikke en bedre eldreomsorg, fordi det gjør det vanskeligere å tilpasse omsorgen til de som trenger det. Men det som er det viktigste spørsmålet for økt kvalitet, det er å øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, for da blir det mer tid til å
1: være enkelt av dem. hun er med oss fra Studio Stortinget.
0: Jeg synes det er ganske underholdende på lyspakken. Ja, han sier jo SV skal bli det nye helsepartiet, og jeg har så långt i denne debatten ikke hört han si en eneste uh, ny ting som uh, han og hans regjering vil iverksette for å bedre kvaliteten i Det er det Fremskrittspartiet som står for. Det er altså sånn at vi for å få opp kvaliteten er nødt til å helt andre krav. Vi må lovfeste retten til sykehjemsplass. Vi må stille krav til bemanningsnormer. Uh, og så er ikke gått i gang med målet om 12 000 nye sykehjemsplasser. Så langt, fra perioden fra 2005 til 2010, har vi kun hatt en nettoøkning i sykehjemsplasser på 1146. Det er 10 prosent, under 10 prosent av det målet regjeringen har satt sig Og på toppen av det hele, når de nå ser at ikke de ikke når målene, så kommer de med nye definitioner Det som i sin tid skulle være nye uh, sykehjemsplasser, har nå blitt definert som nye og fornyede. Det betyr med andre ord at hvis man maler et gammelt rom, så er det å anses som en ny plass. Det forteller jo alt om en regjering som har gitt opp å gjøre noe med eldreomsorgen, og da tenker jeg at i stedet for å bruke mer av den gamle medisinen som gir oss dårligere kvalitet og mindre fart i eldreomsorgen, trenger vi ny medisin, og den står Fremskrittspartiet å lene om å, å utskrive.
2: Der se tilsante til over 6000 000 hellen, som så eksplaser, så der du ser at har je fej man det er. Det ikke. Men det er eh... Et spørsmål som er viktigere enn alle andre når det gjelder å øke kvaliteten i eldreomsorgen det er å satse på de ansatte. Vi er nødt til å rekruttere flere og vi må sørge for at det er attraktivt å bli i eldreomsorgen. Og vi vet at det er særlig når grundbemanningen er presset at kvaliteten går ned og at det er vanskeligere å få de ansatte til å bli i jobben. Det går utover de eldre, det går utover arbeidsmiljø, det går ut over de pårørende. Da er økt grunnbemanning det aller viktigste spørsmålet. Jeg besøkte Bergan sykehjem i Kristiansund i år. De har altså greid å øke grunnbemanningen uten att det kostet de mer pengar penger fordi vikarbruken og sykefravær gikk så mye ned blant de ansatte og det førte selvfølgelig till en langt bedre hverdag også for de eldre så det er satsing på de ansatte som vil gi en bedre eldreomsorg men FAP vil dessverre motsatt de vil konkurransutsette de ansatte, sånn att det pension pensjoner og betingelsene til de ansatte som blir innsatsfaktoren i eldreomsorgen.
1: Siv Ensen, her i Oslo, hvor dere har sittet med makten, så er jo konkurranseutsetting et av elementene i eldreomsorgen nå. Er du fornøyd med eldreomsorgen slik den fremstår i hovedstaden?
0: Den har blitt dramatisk mye bedre enn den var, och så tror jeg vi må rette opp en feil. Det å åpne opp for konkurranse handler om å også slippe til aktörer som tør å tenke nye tanker. Mange av de sykehjemmene i Oslo som gjør det aller best når du spør beboerne, og det er jo de som har skoen på som er beboere på sykehjemmene, som kanskje er best til å vurdere hvordan de har det, så skårer altså de private tilbudene langt bedre i gjennomsnitt enn mange av de offentlige. Mitt poeng är att vi trenger en mix av offentlig eide og privat eide sykehjem, rett og slett fordi de vil konkurrere ved hverandre kan lära varandra och og kvaliteten. Men så är det jo riktig att det är viktig att man rekrutterer mer ansatte til denne sektoren. Da är jo en viktig forutsetning at flere av sykepleierne, hjelpepleierne som söker till denne tjenesten, får muligheten til å jobbe heltid. Der fremmet jo Fremskrittspartiet et forslag for noen år siden om å øke lønnen for, for lavt lønnende kvinnehuker. Det stemte SV mot, selv om de later som det er for det når det er valgkamp.
2: Vysbakken? I høst så var det så streik på disse sykehjemmene Fremskrittspartiet har privatisert i Oslo. Fordi, det var streik i offentlig fordi, sektor også, Lysbakken. Fordi, Siv Jensen, dere hadde dumpet pensjonsbetingelsene til de som jobber der, det er begrunnelsen for konkurransutsetting på sted etter sted i Norge. Der FAP har styrt til så har det ikke blitt bedre. Jo, det, har det. så har altså Oslo for eksempel en större andel eldre som har mot på dobbelt rom enn landsgjennomsnittet. Privatiseringspolitikken en av grunnene till att FAP ikke lykkes med å øke kvaliteten, for de har det vanskeligere å rekruttere de kompetente, motiverte ansatte vi trenger, och det gör att man i stedet for å ha fokus på det vi burde ha fokus på, och øke grundbemanningen och skaffe flere til å gjøre en jobb, så dumper man de ansattesbetingelsene, og det er feil vei over.
1: Og der må jeg si takk for debatten til dere to. I går kveld vedtok Oslo Arbeiderpartiet den endelige listen foran stortingsvalget etter langvarig kamp om flere av plassene. Striden sto om blant andre partiveteran Marit nybak med 26 år bak seg på Stortinget. Til slutt vant hun kampvoteringen om en sikker sjetteplass. Du var ikke seng før klokka to i natt, Marit Nybakk, men nå er du her. Hvordan har de siste ukene vært?
3: Denne typen prosesser er alltid veldig tøffe, men samtidig skal vi huske på at Nominasjon er også en del av demokratiet. Det at det er uenighet og at det slut slutt blir votering i representative organer om hvem som skal representere partiet på Stortinget, det er en del av demokratiet, så det må vi akseptere.
1: Du har sittet på Stortinget i 26 år, du vil ha 31 år bak dig ved neste stortingsvalg. Hvorfor er det så viktig for deg med enda en periode på Stortinget etter så mange år?
3: Ja, først og fremst så er det viktig at det er en aldersspredning på stortingslistene, så når det gjelder Oslo og Værtparti. Eh, og jeg vil særlig eh, framheve kvinnene, fordi eh, gjennomsnittsalderen på den lista var veldig, veldig lav eh, når det gjelder kvinner, eh, før jeg vant den eh, nominasjonen. La meg da legge til at jeg synes det er viktig med ungdom også. Det skal være ulike aldersgrupper, og det ska være ulike andre hensyn vi tar, slik at vi kan være ja. representative og gå ut i den valgkampen som vi nå skal ut i, og det valget vi skal vinne ja. neste år.
1: Ja, mange i Oslo AP har ment at de som kalles generation utøya må få lov til å slippe til. Og leder i Oslo, AVF, Vegard Grøsli Vennesland, Føler du at dere er blitt hørt?
4: eh Ja, det gjør jeg. Nå, nå synes jo ikke jeg det begrepet UTA-generasjonen ja, tilhører eh, AUF-ere bare. Jeg synes det tilhører alle de ungdommene, alle de som stilte opp og, eh, og, og viste sin avsky mot det som skjedde 22. juli, så, sånn at... Eh, jeg håper at uh, Prablin og jeg, som nu har valgt in på, på uh, topp 10-lista, kan representere den generasjonen, ikke bare av men alle ungdom som er i Oslo og i Norge. Ja, du står på 9. plass og nestlederen din på 8. plass, men burde
1: det egentlig stått uh, høyere opp etter alt det som har vært sagt om uh, dere unge etter 22. juli? Ja,
4: altså, uh, spør du meg, så sier jeg det, men, uh, men Oslo Arbeiderpartiet har en ekstremt, uh, en sterk medlemsmasse og nå har vi en veldig, veldig god liste. Og jobben nå er jo å kapre det ekstra syvende mandatet, så vinner vi valget, og da er både Prabline og jeg inn på Stortinget, og da har vi jo en veldig sterk ungdomsrepresentasjon i den, i den stortingslista. Sånn at, sånn at jeg er godt fornøyd med, med det resultat vi har nå, og gleder meg veldig til å begynne med valkampen, som skal sørge for at vi kommer in på Stortinget.
1: Nybak, du er 65 år og en av de virkelige veteranene på Løvebakken. Føler du at du har stått i veien for ungdommen?
3: Jeg vil understreke enda en gang at jeg synes det er viktig at vi skal ha en balanse mellom ulike aldersgrupper. Velgegruppen, ikke bare over 60, men over 50, er sterkt økende. Og det må vi også ta hensyn til. Og så mener jeg at jeg er midt inne i en del arbeidsprosesser som jeg skal videreføre. Jeg er nyvalgt president i Nordisk Råd. Jeg jobber med flere Oslo-saker. Jeg er veldig aktiv i atomnedrustning og jobber internasjonalt med det. Så jeg har arbeidsoppgaver som jeg mener er viktig å videreføre. Og så igen så skal vi altså ut i en valgkamp og møte velgerne i Oslo og skal vise dem at vi representerer ulike grupper og at det er at alle i Oslo har noen som de kan identifisere seg med på lista vår.
1: Nå har det jo vært en ganske høylydt kamp om plassene i Oslo. Er det en styrke eller en svakhet for et parti med en så intens nominasjonstrid som det vi har sett i Oslo og AP -Venstland?
4: Ja, så altså, det er noe å legge skjul på at disse prosessene er, er ganske tunge. Og jeg sa fra talestolen i går at det har vært hardt for AVF, følt oss presset, men vi har også tatt valg som vi visste var kontroversielle. Men i går så satt det altså 300 av Oslo Arbeiderparti i mange, mange timer for å diskutere nominasjon, utgangspunktet for vem som skal være Oslo Arbeiderpartis-representanter på Stortinget, og jeg gleder meg til å se de 300 og enda flere medlemmer ut i gaten i valkampen. Det er et voldsomt engasjement, og det engasjementet den tar vi inn, inn nå i valkampen. og det, det synes det borger godt jeg, for, for hvordan vi skal løse den, den valgkampen. Marit Nybakk, først så ble du braket av nominasjonskomiteen, og så ble du
1: gjeninnsatt av nominasjonsmøte sent i går kveld. Hvordan synes du prosessen har vært?
3: Slike prosesser er veldig tøffe, og de er tøffe også personlig. Men igjen, dette er jo en del av partidemokratiet. Det skal ju være slik at det ikke er noen få som bestemmer hvem som skal nomineres. Representantskapsmøte i Oslo-Vertpartiet er altså det øverste organet mellom årsmøtene, og det er det som tar stilling til hvem som skal representere, altså representere Arbeiderpartiet på Stortinget, og det gjorde representantskapet i Oslo Arbeiderpartiet i går kveld.
1: Vennesland, er det egentlig bra med litt kamp for å få opp interessen?
4: Ja, du må vi i hvert fall tåle det. Altså, uenighet finnes i politiken både, både om saker og om personer, så det må vi tåle, det. men nå gleder mig meg til at dette laget som ble valgt skal ta Norge videre og vinne valget.
1: Det gjør jeg også. Takk skal dere ha, og det var politisk kvarter.
4: Jeg heter Per Arne Bjerke.